0: NRK P2
1: Dette ble vanskeligere än jeg trodde, har president Donald Trump innrømmet. I dag har han regjert i 100 dager. Meningene om ham er delte, men sterke.
2: Det sa har sterke politiske institutioner som gjør at en, en sterk manns mattovertagelse egentlig ikke er mulig.
3: Han har gjort alt han sa han skulle gjøre. Jeg er bare så fornøyd, sier Trina.
1: Pave Frans er i Kairo for ett historisk besøk, samtidig som kristne forlater Midtøsten i et raskt tempo. Presidentvalget i neste uke følges nøye fra nabolandet Tyskland. Og EU samles i dag for å diskutere brexit, och tonen har blitt märkbart tøffere den siste uka. Och så blir det korrespondentbrev fra Tove Bjørgås i denne sendingen som går på NRK P2 og Altinn Gjøter. Og hvis du vil ha et lite glimt fra oss i studio, går det også direkte på min Facebook-side Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi begynner og slutter i USA i denne sendingen. For det er altså 100 dager siden Donald Trump tok makten. Han fikk akkurat gjennom ett budsjett, men bare for de fem neste dagene. Og i dag er det store demonstrasjoner mot presidenten, forteller Groholm fra Washington.
4: Det er allerede for lenge siden varslet at det vil være klimademonstrasjoner over hele USA. En stor demonstration er planlagt her i centrum av Washington D.C. Og dette er da folk som protesterer mot Donald Trumps miljøpolitikk og for, for miljøet. Det er jo slik at Trump har en miljøvernminister som, som ikke mener at klimaendringer og global oppvarming men först och aktivitet.
1: Trump själv gör han noe på den dagen?
4: Ja, han skal hålla en tale i Pennsylvania och det är ju då väntat att det blir en tale som liknar mycket på walkkamptal hans där liksom likar och snackar när han, han möter folket och detta är ju arenan som han behärskar bedre än noen annan arena och än någon annan politiker.
1: Trump blev valgt til stor overraskelse for ikke å si sjokk for veldig store deler av verden men men hva da han har fått til disse 100 dagene
4: ja, han startet jo med å fokusere veldig på ulovlige innvandrere, eller på innvandring i det hele tatt, og han har opprettet, han har styrket politiet som skal stå for deportasjon av ulovlige innvandrere, han har styrket grensevaktene med 5000 stillinger, alla er selvfølgelig ikke på plass, men dette er, dette er vedtatt. Han har fjernet en rekke miljøreguleringer som Obama innførte, både når det gjelder kroner, når det gjelder kvoter for karbonutslipp når det gjelder reguleringer av hvor mye bilene i 2025 skal kunne slippe ut eller hvor effektive de skal være når det gjelder drivstoff og når det gjelder bedrifters ansvar for utslipp i bekker og elver av avgiftsstoffer og detta er jo noe som industrin her liker godt, ikke minst kullindustrien og, og olje- og gassindustrien så de er veldig fornøyd med de delene så har han trukit USA fra frihandelsavtalen for stillahavslandet TPP. Han har blivit enig med Kanada och Mexiko om att de ska reforhandla frihandelsavtalen NAFTA. Det skedde nå förra veckan och han har satt igång en skattereform, trukit upp någon huvudlinje där eh var det gästår idag väldigt mycket detaljerikt nog, men men ramverket har vi allredig
1: og hvordan samsvarer det han har fått til med de valgløftene han hadde? Han gikk jo veldig høyt på ban både i valgkampen og liketter etter at han ble president.
4: Ja, han har ju då genomfört det, men ifølge avisen The Washington Post så er det väldigt mycket han inte en gång har startet på. Han inbjöd ju en så kontrakt med väljarna i oktober i fjor, der finns det 60 löfter og 34 av disse 60 skall lika skall han inte en ha beint på i det allt. Den innehåller också 10 eh löver, som han säger han vill få tillsammans med kongressen och ingen av de lovtexterna föreligger bortsett från kanske då detta försöker på få till en hälsoförsäkringsreform som skulle Erstatte Obamas helsereform Det gikk jo ikke gjennom Fordi det republikanske partiet I kongressen ikke ble enige med seg selv Så der er det Når jeg lover er han kommet veldig kort og når det gjelder innvandringsstoppen fra muslimske land som han jo forsøkte å hastebehandle og få igjennom allerede etter kun få dager i presidentstillingen der møtte han jo motstand i domstolene og den er midlertidig da satt på vent, vi vet ikke hvor lenge han også forsøkte å fjerne finansieringen, eller kutte finansieringen til byer som, som ikke vil samarbeide med federale myndigheter om å pågripe ulovlige innvandrere, eller papiler och där har han også mött motstand i domstolen Så du kan se si at Trump har eh, på mange måter mött eh, politiken Forretningsmannen Trump har mött både politiken og domstolene Og han eh, sa senest i går at det er faktisk mye vanskeligere Å være president enn han hade trodd
1: Gro Holm rapporterte fra Washington Absurd är ett stikkord når norske rådgiver og kommunikasjonseksperter Ser på Trumps første 100 dager Reporter Anders Tvegaard har mer
5: Please your right hand and after me.
1: Det är väl 100 dager
6: som har en övervägt av att förklara vad han inte har fått till.
5: Donald John Trump do solemnly swear.
2: Han kommer till att slite med att han är kunskapslös så
5: länge han sitter som president. So help me God. So help God. Congratulations Mr. President.
7: Han är den äldste som är tagit ed som president. Nummer 45 i Rikka. Målingene viser at om valget var i dag, hadde det blitt samme utfall. Men målingene viser også at Trump ett dager etter for tidenes laveste score for jobben han har gjort så langt.
5: What is my 100 day action plan.
7: Den ambisiøse kontrakten med den amerikanske velger er langt fra oppfylt, men kjernevelgerne ser ut til å ha troen fortsatt. Næringslivsmannen mente bare en som ham kunne reparere det ødelagte USA. Men veien til å gjøre landet storartet igen har bydd på hindringer, overraskelser og en stab med alternative fakta.
5: Right no
7: Kommunikasjonsrådgivere og lobbyister her hjemme er ikke imponert over Trump-administrasjonens 101. Først Rune Mørkvergland. Du ville jo blitt sagt opp hvis dette hadde vært
6: en, en ledegruppe i et stort norsk selskap, eller et stort amerikansk selskap, som skulle presentere researchen sin innenfor styret, og dagen etter ble tatt i så grove feil, så hadde hun mistet
7: jobben. Han er rådgiver i Vergland-Apenes og tidligere børsen Marsteller-Topp. Vergland mener en antatt styrke fra styrerommet fort kan bli en svakhet i det ovalkontoret.
6: Du kan tenke deg at hvis du har en finansdirektør i et norsk børsnotert selskap, så er ikke sikker på at vedkommende ville vært utmerket som sykehusdirektør dagen etter. Det er noe med å forstå hvordan ting er bygd opp og hele veien. Så det fungerer nok mye bedre som retorikk å få velgere. Det er ikke sikkert det fungerer i praksis.
7: Vi er i en what you see is what you get situasjon. Sist her var stemmen til Morten Vetteland på linje fra New York. Han er lobbyist i First House og tidligere FN-ambassadør og statssekretær.
2: Vi ser vel en leder som er ganske overveldet over det han ser rundt sig. En slags gjette i baronens seng i det hvite hus som begynner å forstå at det er ikke bare å sitte der og treffe beslutninger. Han er en del av en maktfordeling og et amerikansk system som omfatter kongresser og domstoler. Og det ser ikke utsatt av han bare forberedt på da.
5: en muslims band, men vi er helt opptatt. Det er om see it at da Trump you see it all over. It's working out very nicely. Om dikt smidi,
7: ville begränsa inresemöjligheterna medeltidig från nån land är det minst to uppfattningar av. De stolarna har stannset presidentordrarna och där ligger de fortsatt. Trump har också mött motstand i kongressen.
5: With no Democrat We just...
7: der partiet hans kontrollerar båda kamrarna. Igen Morten Wettland.
5: Det vi ser nu
2: är ju att USA har starkare politiske institutioner så gör att en en stark mans maktövertagelse egentligen inte är möjlig. Eh och att sammanligninger med tyranner genom tiderna för exempel ikke helt eh, slår till för att dessa starka institutionerna eh, håller landet som cirka på skinn oavsett vem som sitter i det vita hus.
7: Trump drar fram sin egen styrke som styreleder och beslutsfattare. Hurdan spelar den erfarenheten in i politiken?
2: Jeg er ikke på man han har erfaring av styrerom med det en del vi lägger i styrerommet i Norge. Det sier så det at han pleide å drive forretningene slik, som en form for familieperie med et par nære rådgivere i rommet, hvor av halvparten er det sånt nå. Barn og, og svigebarn og den slags. Og at han tar med sig sine barn og, og svigebarn han har sagt, inn i det hvite huset, ja, det bringer liksom... 500 år siden Pave Alexander VI liksom gjorde nepotisme till en stor kunst. här her er jo helt absurd. Altså. Men mannen har altså ikke tilegnet seg kunnskap om offentlig sektor, mer enn han absolutt må for å drive sånn uh, i den fast enda i USA. Det man ikke har lært seg på, på 70 år, det har ikke, ikke gjort til en snøggvenning å, å lære sig det på jobben, i hvert fall ikke president.
6: Du märker på retoriken hans at det irriterer ham noe voldsomt, den motstand han får, og han är jo egentlig ubevisst naken når han forteller att han var klar over hvordan det er. Og dette med tredelingen av statsprinsippet som man har i alle velfungerende demokratier, det skulle han være pålest på Men det er nesten så det irriterer ham At det faktisk finns på en måte eh, Demokratisk valgte organer Som kan overprøve selv han Du har altså verdens mektigste land Som styrer seg av en man som kommuniserer Som en sint guttunge
7: Vi har jo sett på ø, hans Twitterkonto At han har vist både Kampvilje, slurv, unøyaktigheter Store fonter Hvordan leser du meldingene hans?
2: Altså, tror de fleste i Norge og i Europa och i USA för den sak skull uppfattas det som temligen absurd att det sitter en president och twitter twittermeddelande klockan 2 på natten när han blir irriterad över någon ser på tv. Inte en gång våre tenåringsbarn han har sagt gör det där så väldigt ofte.
6: Trump står alene eh och i Norge så har vi ett uttryck som heter att fylla ut eller sända sms i fylla och en del av twittern hans bär ju präglad av att vara skrevet i affekt. O det å true et regime som nord med med krig på Twitter er, er jo utrolig spesielt. Ja, og der
2: tror jeg håber han har gode rådgivere for det kan lett bli en krutstønne i er spontan og uerfaren i håndteringen av Nordkorea.
5: I have a running war with the media. They are among the most dishonest human beings Hvilke
7: styrker ser du hos Donald Trump?
5: Altså, det er jo bare å hatten for
6: pågangsmåte. Uh, og det i seg selv er jo uh, det å ikke skulle være en som skal tilfredsstille alle, ikke en som alltid sier på den ene siden, på den andre siden. Han er jo krystallklar, selv om det er inkonsekvent. Um, så du vet jo aldri hvor du har han over, over tid, men i hvert fall den neste halvtime så er du veldig klar over hvor du har Donald Trump.
5: Og jeg ble det gjort i de første 100 days that's even nice.
6: nødvendig. Hvis de, en del norske politikere hadde tatt sånn 2 prosent trump så hadde det jo vært mulig å forholde seg til en del norske politikere. Liksom, vi må til ulvedebatten før det er tydelig standpunkt, men ellers så er det jo veldig vage nyanser hele tiden. Så det er jo kanskje befriende med mannen, da, selv om det har forlatt hver forankring i folkeskikken.
2: Han er på en måte trofast mot kandidaten Donald Trump, og, og han får mye positiv feedback også, ved at han er en ikke-politiker som kommer til uh, Washington, och och fritt och spontant och kunskapslöst. Men, men det är inte en dålig sak det i i deler av befolkningen
1: här borta. Vi, altså vi har haft Morten Wetteland och Rune Mørke Vergeland. Och vi har tagit lite Trumppulver här i redaktionen också och ger oss ikemed hans 100 dagar. Vi har nämligen satt Joar Hol Larsen på saken.
5: Just think about what we can accomplish in the first 100 days of a trump administration.
8: Thank you. Nån veckor för valget i fjor inngick Donald Trump en pakt med väljarna, eller mer precist, han lanserade ett program, riktignok inte juridiskt förpliktende, men ett så kallat vägkart som man gärna kallar en sakspolitiken. Detta vill jag göra de första 100 dagarna. This is my
5: pledge to you. And if we follow these steps, we will once more have a
8: government of by and for the people. Et hundre dager senere sitter vi med vareprøven nå. Vet svar. Han har vært mot sine løfter og sine velgere, men det meste det som ble lovet i fjor høst er fremdeles ugjort. Ikke minst fordi en president ikke er allmektig. Han må forholde seg til kongressen og grunnloven, til budsjetter og ikke minst til virkeligheten. Så ISR er ikke knust. Obama er här, har inte ersatt mot Mexiko har ikke byggt, Hillary Clinton har ikke fängsel og NATO som var det gått ut på dato. NATO. I said problem with NATO. It's absolute big
5: statement to make when you don't I learned quickly.
8: Men då NATO-chef Jens Stoltenberg var på besök hos Trump var presidenten uppenbart av en annan mening.
5: I said it was absolute. It's no longer absolute.
8: Men disse runde tidene eller karakterboken ved passering 100 dager, om man vil, som man selv var så begeistret for i fjor høst, er det grunn nå tøv sier Trump nå ifølge CNN. President Trump has empirically had a disappointing first 100 days. Perhaps that's the reason he recently tweeted about the quote standard of the first 100 days. I USA har det gjerne vært slik at selv de som stemte på den tapende kandidaten har respektert resultatet og gitt den nyvalgte litt arbeidsro. Men med Trump har det vært omvendt. Han ble valgt nettopp for å ordne opp og for å lage vei i vellinga i Washington. We will drain the svampen in Washington, D.C. Han har utfordret opposisjonen og provosert mediene med sine ytringer. Så i denne presidentens første 100 dager har det, i strid med tradisjonene, vært utallige konfrontasjoner. I sitt arbeid har han stort sett benyttet seg av såkalte executive orders, altså en måte en president kan styre på alene. Men som Trump i prinsippet er imot, fordi det etter hans mening er nærmest grunnlovstridig. We don't want to continue
5: to watch people signing executive orders because that was not what the constitution and the, and the brilliant designers of this incredible document had in mind.
8: Trumps store politiske løfte er make America great again. Og det er komprimert i slagordet America first. Han vill reetablera amerikanska arbetsplatser som har blivit outsourced till land med arbeidskraft arbetskraft. Han vill genskapa den optimismen som rådde i USA och den stoltheten som har blitt borte sly kanser. Han sätter America first. Bland annat vill bli i land och markera att hvis världen och dens ledare har nåt de lurer på, så får de komma till ham. America first som lovet. From this day forward. It's going to be only America first. Och som då Angela Merkel, världens mäktigaste kvinna, besökte världens mäktigaste man, då blev hon mottatt uten allt för mycket konduitt och protokollär entusiasm där ansiktsuttryckene i bakkant. Den sak så är det radio, men begges mimik sa mer än 1000 ord.
5: Wiretapping, I guess by you know, this past administration, at least we have something in common perhaps..
8: Iø påsine den første 100 dager i 2009 besøgte den internationalt ienteerte Barack Obama, nye land og spelte en runde med golf. De firere presidenteneør Trump besøgte alle, nærmeste nabo og allierte Kanada i løpet av de første 100 dagene. Donald Trump har enda ikke vært utenlands ei heller i Kanada. Til gjengjeld har han tillbragt cirka 25 dager i Florida. Og så vitt de politiske golfobservatørene har registrert spilt golf 16 ganger, hvilket han etter eget utsang egentlig ikke har tid til.
5: Fordi jeg skal arbeide for deg, jeg skal ikke ha tid til å spille golf. And... Jeg just... bare...
8: Det vi kan se på de første 100 dagene er at verdenshandelen skal skje på USAs premisser, derfor må bindende avtaler enten reforhandles eller sies opp. Fremmedfrykten skal settes i system, angivelig for å forhindre terror, enten det er innreiseforbud, strengere visumkrav eller høyere mur. Miljø tiltak er opppevet ellerreverset, Amerikanerne skalfremddeles hjører bensinrevende biler laget i USA. Forørig når han selv, som president ikke kan jøre og derme savvner.J
6: drive Ja I like to drive.
8: en drive. Ver den er ik kan udvendigvis blit ett farige sted med Donald Trump, men den har blitt atskilig mer uforutsigbar. Forsvaret rustes opp, og krigsveteraner løftes frem som helter. Helse skal igjen i større grad bli en privatsak, og familien blir viktig de kommende år. Ikke nødvendigvis den tradisjonelle amerikanske kjernefamilien og de såkalte family values, men presidentfamilien som rådgivere i Trump-administrasjonen med innflytelse i det hvite huset.
9: Det
2: er
1: filietto Vi har flyttet oss til Kairo og Egypt hvor pave Frans fortsetter sitt besøk. Han holder akkurat nå en stor messe i friluft på en stadion. Det er på mange måter ett historisk besøk, som også kommer i en spent tid med mange konflikter mellom kristne og muslimer i regionen. Og generalsekretær i kirkenes verdensråd, Olav Fyksø han følger besøket i Kairo.
10: Det er jo en veldig oppmerksomhet rundt dette besøket. Det er plakater og velkomst for paven overalt i alle gater. Jeg tror at det, det viktigste nå er å vise at Egypt är ett land som har varit villigt att ta emot paven och att den ledande muslimske ledare här, alltså den store imamen i en eller så berömte han ossar hos Skeln, är den som har varit förhand och lägger rötte för en, en samtal mellan kristne och muslimska ledare på världsplann här i Kairo. Det det gör att Kairo och Egypt blir ett centrum för dialog og det blir et centrum for nye tiltak mellom muslimske og kristne, både här og i verden. Og det tror jeg egyptene er veldig stolte over, og jeg tror at det er en veldig positiv effekt av dette.
1: Det har vært knyttet frykt opp mot eventuelle hendelser, det har vært flere terrorangrep mot kristne i Egypt. Hvordan er sikkerhetstiltakene rundt besøket?
10: Ja, det gör jo helt sikkert alt de kan for å forindre at noe slikt skjer, og det då vi när vi körde till detta arrangemang igår så var det ju politifolk på kvar 50 meter bort från vägen. Eh det hade nog ganske god kontroll på det typ.
1: Och vad tror du Pavel Franz och detta besöket kan göra för eh, förhållandet mellan kristna och muslimer i eh, regionen?
10: Alltså ja, den vekan så hade ju också kyrkpredikern som som ägnade haft eh, dialogsamtal med med et tilsvannet organ på muslimsk tid, altså et råd for muslimske eldre, ledere fra hele verden, og denne storimamen her, for å diskutere hva skal grunnlaget skal være for samme eksistens. Og vi er enige om dette begrepet citizenship, altså medborgerskap, må legges til grunn nå for å gi alle samme rettigheter og samme muligheter, men också samme forpliktelser. Og det er också eh, den basisen som, som Pau Frans går inn i og, og støtter veldig. I tillegg til at han gir dette en veldig symbolisk, tung eh, betydning med å komme hit selv og, og vise at dette er så høyt på hans agenda. Og i tillegg så tror ikke denne lederen for uh, Al-Hazard Moskéen her og i den institution at han går så tungt in i dette gör att veldig mange muslimer nå hører etter og, og ser att nå må vi stå sammen mot vold, mot terror, mot denne måten å behandle andre på. Og jeg tror att dette kan være en vekker for, for veldig mange, också i, i andre deler av verden et håp om att den kristne-muslimske relasjonen kan bli mye bedre.
1: Det sa altså generalsekretær i Kirkenes verdensråd, Olav Fyksetveit, som jeg snakket med fra Kairo eh, i dag morges. Og vi skal videre til Beirut og Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg. Paven er altså i Egypt, og vi hørte her at det er et land med kristen minoritet og altså et sted for dialog. Men den kristne minoriteten har også problemer der, og hva slags hindringer og utfordringer er det de har i sitt daglig liv?
0: Ja, i dag så er de kristne i Egypt i en veldig vanskelig periode, og først og fremst så går den på sikkerhet. Tidligere så har den gått mer på diskriminering, for eksempel tilgang til jobber i statsapparatet, mulighet til å bygge og renovere kirker, kristne har vært mer utsatta for landets blasfemilover, for å nevne noe, men, men i dag så er først og fremst hovedutfordringen sikkerhet, og, og, og de kristnes opplevde sikkerhet, ikke minst eh inte har blivit väldigt mycket bättre på de andra frontarna men det är mer att det har varit flera angrepp den siste tiden som har överskuggat det mesta det mesta vi så ju hur det blev värre i Egypt för de kristna etter, etter den så kallade arabiska våren. Först så kom det muslimske bröderskapet till til makten och mange många kristna förde sig utsatta i under ett islamistisk styre och de följde att att president Mohammed Morsi var en var en president for muslimer og ikke ikke for de kristne, og delvis så, så vi det i, i retorikken hans også eh, så ble jo Morsi og brorskapet avsatt og da ble det verre eh, vi så vold mot kirker eh, i Når det er det ikke
1: Kristin, du er med oss fra Libanon, og hvordan merker vi besøket der?
0: fullt besök utan att man man ska överdriva betydningen heller. Eh många kristna här ser ju positivt på på besöket. Här är de flesta kristna katoliker till försett fra Egypte där de fleste tillhör de den koptisk ortodoxa kyrkan. Och och både här och eh, där så ses det på som en, som en symbolsk viktig solidaritets eh, handling att han kommer i en tid då det har varit många angrepp mot kyrkor. Vi så ju också igår hur han ba på en gudstjeneste i St. Peter og St. Paulskirken i Kairo. Det var den kirken som ble rammet av av terrorangrep i desember. Da ble jo 29 mennesker drept. Siden så var det jo nylig et angrep mot to kirker sist på Palmesøndag der 45 mennesker ble drept. Slik at i en tid hvor det har vært mange terrorangrep mot de kristne, så blir det sett på som en, som en viktig solidaritetshandling och att han kommer sätter också fokus på problemet eh inte i Egypten men också var utsatta kristna minoriteter är många andra land i Mellanöstern som till exempel Irak och de sist åren också i, eh, i Syria. Eh, men det ska sägas att eh, de fleste inser ju att detta inte är nok. Eh många är väldigt bekymrade över situationen i Egypt och och det ikke ska utveckla sig som det gjorde i, i Irak för några år tillbaka. Ehm och då det faktiskt blivit så illa att mange kristne i Egypt eh värderar att landet för de känner sig så utsatt i i denne tiden. Ehm liksom det det är nog de det färsen tror att det ändrar så väldigt mycket konkret eh när det gäller trusselbilde mot de kristna, men det är ju absolut en en stark symbolhandling så det är viktigt i sig selv.
1: Kristin Solberg, tack för att du var med oss direkte fra Beirut. Du hører på URIKS på lørdag. Klokka har akkurat passert halv tolv. Følg med videre så blir det mer om det franske presidentvalget, blant annet sett fra Tyskland.
11: Presidentvalget i Frankrike er avgjørende for Tysklands plass i Europa. Ja, til og med viktigere enn deres eget valg til høsten, mener flere analytikere.
1: Og så blir det korrespondentbrev fra Washington. Men aller først skal vi till Bryssel, for der ankommer nå statslederne for de 27 landene som skal utgjøre EU etter at Storbritannien har trukket sig ut. Det det første toppmøte om brexit. Här skal de legge planer for hvordan forhandlingene skal foregå, og EUs ledende politiker, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, var krystalklart tidligere i uka. Først må de bli enige om betingelsene for selve utmeldelsen. Dernest kan de forhandle om forholdet med Storbritannia. Og Filip Lothe, du er i Bryssel ved inngangen til EU-rådsbygningen. Hvem har lederne har ankommet så langt?
12: Akkurat nå så kom Polens statminister Beate Sydslo, og hun fikk da kastet et spørsmål etter seg om valget i Storbritannia i juni kommer til å bety en forskjell, og litt før henne så var en av de andre viktige EU-politikerne nettopp ferdig med å møte sin nasjonale presse. Det var Mark Rutte fra eh, Nederland, och han får mange av de samme spørsmålene. Og om noen få minutter så kommer Sveriges Stefan Löfven her. Så eh, i den nye EU-rådsbygningen så er de nå på vei inn for det første formelle eh, møte av de 27 igjenværende. Frem til Storbritannia utløste artikkel 50 i Lisboa-traktaten, så har de kun, kun, bare kunnet ta uformelle sonderinger. Eh detta blir den första formella sonderingen där vi kommer till att veta riktningslinjerna för de videre förhandlingarna.
1: Tror du Angela Merkel kommer till att få genomslag för sin linje i förhandlingarna med Storbritannien?
12: Det virker som om EU-president Donald Tusk och Angela Merkel er helt enige om att de 27 medlemslandene akkurat nå i dag i hvert fall stiller sig bak tilnærmingen. Alltså att man må bli enig om hvor mye Storbritannia skyller er forpliktet till att betale EU i forhold till det medlemskapet de har hatt før de melder sig ut. Da er det snakk om et beløp på runt 60 miljarder euro, ska vi tro EUs egne utregninger, men dette blir jo selvsagt gjenstand for forhandling. Og så er det også EU-borgeres rettigheter, og det dreier seg kun om, de, både om de som da er blir værende EU-borgere, og da bor i Storbritannia i dag, cirka 3 millioner. Og så er det en million briter som bor i EU-land Tusk vil ha garantier og rettigheter for disse sikret Både och og fremtidige øyeborgere Før de går videre Og til syvende og sist så er det det store og vanskelige spørsmålet Om grensen mellom Irland och Nord-Irland Så derfor kommer også mye oppmerksomheten til å være knyttet Og mye av fokuset kommer til å være på Irlands regjeringssjef Enda Kenny når han kommer i dag
1: O da sier vi takk til deg, Filip Lothe fra Bryssel, så langt. Og så går vi videre til London, og deg, korrespondent Espen Aas. Du har den siste uka reist gjennom alle landene i kongedømme. Hvordan er stemningen foran forhandlingsstart?
13: Så blant folk flest, som vi sier, altså de som var med på å stemme frem dette resultatet, så synes du jo at dette allerede har tatt veldig lang tid. De som var med på å stemme Storbritannia ut av EU stiller seg spørsmålet Hvorfor har ingenting skjedd? Nå er det snart et år siden vi stemte over dette. Fortsatt er alt helt likt som det var da, så der er det en veldig utålmodighet. Og ellers blant de som vel følte at de tappte i denne avstemningen, så er det veldig avventende. De lurer på hvorfor ikke de får noen som helst information om de forskjellige scenariene. vad kommer til å skje med passen? Blir det vanskeligere å reise? Blir det vanskeligere å jobbe i utlandet? Hvordan blir då studere i utlandet og andre veien? Så det er utvilsomt langt, langt mange ganger så mange spørsmål som det er svar. De færreste synes vel kanskje at det finnes noen som helt svar på vad som kommer til å skje. Det eneste har blitt fortalt er at dette nok kommer til å bli vanskelig. Regjeringen her sier at det blir bedre for Storbritannia. EU sier det motsatte.
1: Jeg antar også at det er stor forskjell mellom for eksempel Skottland og områdene i England som stemte fram brexit, for ikke å snakke om uh, Nordirland og Irland. Vi hørte Philip Loter snakke om uh, den iske delen av problemstillingen.
13: Ja, særlig Irland er jo en av de store hodepinnene. Mye av denne fredsavtalen fra, fra 1998 er kommer kommet frem ganske mye på grund av EU. Jeg var i grensområdet mellom Nordirland og Irland, helt vest på øya for noen dager siden. Og mange stiller seg jo spørsmålet der, hva, hva blir nå situasjonen med grensen der? Den har jo vært en åpen grense gjennom mange, mange år mellom Nordirland og Republikken Irland, men i det Republikken Irland blir EU, og Nordirland blir ikke EU. Hva skal da skje med kontroll av pass? Hva skal skje med kontroll av varer? Det går jo mange, mange vogntog på kryss og tvers over den grensen hver eneste dag. Kan det fortsette dersom det er en EU-grense om noen år? Og i Skottland så er det jo mye irritasjon, fordi de føler at det nok en gang var England som bestemte over dem. Det var jo ikke noen av de fire landene hvor stemningen var så høy for å fortsette å være EU-medlem som i Skottland. Over 62 prosent stemte jo for. Men når du er 5 millioner i Skottland mot 55 millioner i England så er jo styrkeforholdet
1: som det er og de måtte jo se seg slått. Helt kort i slutet angla Merkel kom med et tydelig stikk til britene som sa at noen der led av illusjoner angående de pågående eller de forhandlingene som de skal begynne med. Hvordan ble det mottatt i der du står i London?
13: Ja, dette uttalsen er jo blitt gjentatt flere ganger i nyhetene i dag. Nå pågår det jo selvfølgelig en del slikt spill, og mye mange setninger og ord går på kryss og tvers over grensen. Britenes melding til sitt folk og forsovet til EU er at de ønsker best mulig samarbeid, men selvsagt også en best mulig avtale for sig selv. Takk til deg, Espen
1: Aas fra London. Vi holder oss innenfor europeisk politik. for om en uke skal det avgjøres, blir det Emmanuel Macron eller Marine Le Pen som tar over makten i Frankrike. Og det presidentvalget følges med Argus-øyne i nabolandet Tyskland. For valget i Frankrike betyr mer for Tyskland og deres plass i Europa än deres eget valg til høsten kommer til å gjøre, mener altså flere analytikere. Korrespondent Guri Nordstrøm i Berlin rapporterer. Man muss sich der Tatsache bewusst sein, dass Marine Le Pen eine reale Chance hat zu gewinnen und wir müssen einen Beitrag dazu leisten, dass das nicht passiert, denn das ist das Ende der EU wie wir sie kennen.
11: Vi måste vara klara över att Marine Le Pen har en reell chans att vinna det franska valet och vi måste göra vårt för att det inte sker, för det vill betyda slutet på EU som vi känner det sier Daniel Røder fra scenen i Frankfurt utover et blått hav av EU-flagg. Han er med på å arrangere den ukentlige demonstrasjonen for ett forent Europa, en demonstrasjon mot nasjonalisme og EU-skepsis, som også har spredt seg til Berlin de siste månedene. Etter første runde i det franske presidentvalget, ble det på offisiellt hold trukket et lettelsenssukk her i Tyskland.
2: Mit Emmanuel Macron würde jemand französischer Präsident der für einen neuen Aufbau in Europa steht.
11: Emmanuel Macron will bli en president som står for en ny begynnelse i Europa.
2: Det kan en Frankrike vidare enger sammanfören wird.
11: Än så vill bringe Tyskland och Frankrike närmare varandra, sa utrikesminister Sigmar Gabriel. O socialdemokratens kanslerkandidat Martin Schulz stemte i med å si at Macron til andre valggrunne er god nyheter for Frankrike, Tyskland og Europa.
10: Das ist eine gute Nachricht für Frankreich, eine gute Nachricht übrigens auch für die Bundesrepublik Deutschland und ganz sicher ein erfolgversprechender Beigang für Europa.
11: Ubeskedent land till att Macron är en gammal vän som man vill samarbeta gott med när han själv blir förbundskansler efter höstens tyske val.
10: Gewinnen wird er im zweiten Wahlgang hoffe ich in jeden Fall mit einer breiten Mehrheit und dann könnten wir er als Präsident in Frankreich und ich als Ganzer der Bundesrepublik Deutschland der grundlagarna nachhaltig stärkt den deutschfranzösischen kooperation de reform der i angrepp den
11: sittna förbundskansleren angela merkel er minst lika begeistrad men ikke i position til å se si det höjt själv änå för visst det inte blir macron men däremot lepen som vinner ja så blir hon ju nödd till att göra det bästa ut av den situation også. likväl er det ingen hemlighet at macron er hennes favorit han har allerede vært på besøk her i Berlin i mars, og selv om diplomatisk protokoll gjorde at de to ikke kunne holde noen pressekonferanse sammen, så lot hun gardinene være åpne og sørget for at de ble fotografert under kaffeslabberase på hennes kontor. Presidentvalget i Frankrike er avgjørende for Tysklands plass i Europa, ja til og med viktigere enn deres eget valg til høsten, mener flere analytikere. For Berlin trenger Paris i et skjelvende EU, både for å holde eurozonen sammen og for å samarbeide om migrantkrisen. Med Macron mener i de det vil være i boks. Med Le Pen frykter de det stikk motsatte. Det vil se si økonomisk kaos, mulig valutakollaps, en ny EU-krise og ett svekket europeisk samhåll mot Russland. Men Le Pen og nasjonalfront har også en tysk heia-gjeng. Nemlig Søsterpartiet Alternativ for Tyskland, som de sto skulder ved skulder med under det europeiske ytre høyremøtet i Koblenz i januar. Vi er det nye Europa, proklamerte de sammen den gang. Men nå begynner den tyske søstra å falle fra i kappløpet om nasjonal innflytelse. I glansdagene, som ikke er så lenge siden, hade de over 14 prosent. Nå vakker på mellom 8 og 10, etter blant annet intern krangling og mindre invandring. Samt en kanslerkandidat fra Sosialdemokraterne, som fiske stämmer også fra dem. Partileder Frauke Petri, som nylig ga om at hun ikke ville lede partiet i valkampen, foreslo under landsmøtet nylig at de burde ha en klarere strategi, Likt som forbilde Nasjonalfront som har vunnet på det siden 2011, sa Petri.
0: Som 2011
11: Men Petris forslag om å søke allianser med andre partier i steden for å være et evig opposisjonsparti, ble
0: nedstemt. Substansielt bei
11: Likevel, selv om både Petri og Alternativ for Tyskland har blitt mindre populære, så ligger de fortsatt over sperregrenser på 5%, og vil etter all sannsynlighet marsjere inn i forbundsdagen for første gang i september. Og når det gjelder det franske valget, så er det også fortsatt ei drøy uke igjen til makten i Berlin for å vite om de kan senke skuldrene for denne gangen.
1: Marine Le Pen gikk denne uka av som partileder i nasjonalfront, National, i det som fremstod som et forsøk på å stille seg over partistrukturen. Men det gikk ikke så bra, for hennes utpekte arvetaker måtte raskt trekke sig, etter at det ble gravd fram kontroversielle uttalser der han så det tvil om holocaust-jødeutrydelsen. Og det kommer etter at Marine Le Pen systematisk har forsøkt å distansere sig fra deler av den høyerekstreme arven partiet hennes springer ut fra. Det knirker i mikrofonene, men budskapet kommer tydelig gjennom. Du har varit lenge i Frankrike, jeg ska gi deg det. Men er det mange Dupont-er, Duradder eller Pochadder som du har blandet inn i blodet? Har du blandet dig med det franske samfunnet? Nej, det er du som er rasist, for du har ikke villig blande dig. Du har kommet dit til Frankrike for å utnytte det, for å berike dig, Men du har holdt dig der i din sekt. Ordene tilhører Pierre Pochadde. O mannen han kommer med dessa anklaganden mot är ingen annan Pierre Mendès France, statsminister i efterkrigstiden och en av få politiker fra den tiden som sitter igen med et gott eftermäle. Men för Pierre Borshad var det viktigst att han också var jude. Är tagit mig upptanke opp på universitetet i Oslo och där träffar jag Kerstin Aukrust första i fransk litteratur och områdekunskap. Hva tenker du når du hører disse ordene fra Pierre, fra Pierre Pochade?
9: Ja, det er jo på mange måter sjokkerende. Men samtidig så er det fortsatt noe av den samme retoriken vi hører i dag. Enkelte, enkelte grupper, politiske grupper, där man anklager någon folkgrupper for å utnytte Frankrikes generositet för att utnytte välfärdssamhället, välfärdsstaten eh utan bidra selv eh till att göra Frankrike bättre och Frankrike rikare.
1: Aukrust som brukes mycket här i NRK i dessa dagar som kommentator på det franska presidentvalget har dagens högerextrema parti i tankene och deres presidentkandidat Marine Le Pen.
3: På
9: 50-talet så så slog han sig upp som en handelsman, ehm hade en en liten bedrift eh uh, det var uh, rätt så ett uh, hatet mot staten uh, som gjorde att han skapte först en folkrörelse som i utgångspunkten var mot uh, skatt eh uh, och avgifter så var, uh, han var en slags uh, Robin Hood småbedrifternas Robin Hood som kämpat mot uh, den store stygga staten men så utvecklade sig åter vart till en ganske våldlig eh uh, och först populistisk men så mer och mer högerextrem rörelse som til slutt ble et politisk parti som fikk ganske stor gjennomslag i valg til nasjonalforsamlingen 1956. De fikk faktisk inn hele 52 folkevalgte der iblant Jean-Marie Le Pen, som noen år senere, i 1972, stiftet nasjonalfront.
1: Og det var selvfølgelig andre politiske tider, fordi da var det lettere for dem å bli valgt til parlamentet, for da var det proporsjonelle valg. Men hvilke linjer ser du da mellom Pierre Bourchard og dagens presidentkandidat Marine Le Pen?
9: Begge er jo representanter for protestbevegelser, og begge kritiserer politikereliten for å være leve fjärrt fra folkflest flest og være folkets røst og ikke minst kritisere innvandring og, og alt den, det den bidrar till av, av forverring i, i det franske samfunnet så det er helt klart klare likhetstrekk selv om pojadismen var et blaff den, den overlevde ikke overgangen fra den fjerde til den femte republik. og i dag är jo Nasjonalt Fronten en, en väldigt solid politisk organisasjon så sånn sett er det jo store forskjeller, men det er klart at noe av tankegodset og også retorikken er, er lik.
1: Det vi hørte av Pierre Pochade var jo regnspikket antisemitisme. Hvor tydelig er den i dagens franske høyerekstremisme?
9: det är klart att nationalfront har en en stark antisemitisk historia. hennes far var ju uttalat antisemitist och hade en rad kontroversiella utspel där han bland annat förnekat delar av holocaust och kalte gaskammarna i andra världskrig för en historisk detalj. Någon icke har angrett på eterkanteller. Men, men en del av Mahin Lopens politiske strategi har jo vært å fjerne nasjonalfront fra det antisemitiske stemplet, som har forhindret dem fra å oppnå makt, fordi det har vært så tabubelagt å stemme på dem, og ikke min samarbeide med dem politisk. Og det har hun jo til en viss grad klart. Hun har bland annet ekskludert sin far på grund av disse uttalesene, följer och nettopp markera distansen och har exkluderat flera andra medlemmar som också har kommet med antisemitiska och nynasistiske ut alltså men, men det är ju många som, som peker på att du inte har gjort något, för det vi ser är stadig medlemmer medlemmar och folkevakta i Nationell front kommer med veldig kontroversielle utsangene under skjult opptak for eksempel, eller at de gjør nazihilsener på sosiale medier. Så hun har jo ikke klart å kvitte seg med all ruske fra fortiden, og det vil jo kunne veie kanske tungt for noen velgere.
1: Det sa altså Kjerstin Aukrust, førsteammonensis ved Universitetet i Oslo. Og for noen minutter siden sa Marine Le Pen at dersom hun vinner valget, skal den utpeke Nicolas Dupont-Egnat som statsminister. Han stilte også opp i presidentvalget, og fikk der 4,7 prosent av stemmene. Til slutt, tilbake til tema vi begynte sendingen med, Donald Trump og USA. Her er ukas korrespondentbrev, signert Tove Bjørgås.
3: Han har gjort alt han sa han skulle gjøre. Jeg er bare så fornøyd, sier Trina. Hun står på torget i Scranton sammen med veninnen, Susan. Han sendte til og med de rakettene til Syria. en Enda mange ikke hadde turt det. Men Trump trodde. De to veninnene nikker til hverandre. Trina El Noro og Susan Savage er ikke sånne som vanligvis uttaler seg om utenrikspolitikk. Men selv om det er vanskelig å få jobb, betala hälseförsäkringspremier och få ändene till att mötas. Följer de at de er vinnere nå. Och vinnere kan uttala sig om det mesta. För vinnare blir tått på allvar. Demokraterna som styr i byn deras kan bara ha det så gott. De har alltid trott makt kommer av sig selv. Det har skräntat länge här i Scranton, half an hour time west for New York. De siste har denne lille byen i Pennsylvania blitt en slags turistattraksjon for TV-serie. Det var her de ansatte i det effektive selskapet Dunder Mifflin solgte kontorutstyr og bedrev sine intriger i TV-serien The Office, eller kontoret som den heter på norsk. Men serien er slutt for flere år siden. Akkurat som mye av andre som en gang gjorde Scranton til en vellykket industriby i Rustbeltet. I en gang var det både kullgruver och textilfabriker här. dag är det inte många arbetsplatser att få tag i. Men Donald Trump vill få ekonomin till att sköta fart, förklarar Trina och Susan, som begge kunde tränga mer att göra. De är vant till löftena till politikerna. För detta är en by politikers reliker att snacka om. En som tröttade sina barneskor här, är Joe Biden. Er kommer alltid tilbake til slekta i Scranton», pleide USAs forrige vicepresident, å si. Der er dere som sitter rundt kjøkkenbordet i Scranton og lurer på hvordan dere skal klare å betale regningene og få det hele til å gå rundt neste måned vi skal lytte til», lovet han i valgkampen i fjor. Lenge før Biden jobbet og slet Hugh Rodham her ved tekstilfabrikken The Scranton Lace Company. Faren hans jobbet også der. Men unge Jugg hadde større ambisjoner og kom seg etter hvert til Chicago. Han slo seg oppover i middelklassen. De tre barna hans blev midlertid alle døpt i Scranton og tilbrakte sommerferiene sine i området. Også eldstedatteren Hillary Rodham. Tänk hun kalte oss for kastlige. Det var det dummeste av det dumme hun gjorde i valkampen samstemmer Trina og Susan. Journalister som meg har laget reportasje etter reportasje om disse hvite, før sinte, nå stolte amerikanerne som valgte en milliardær og TV-kjendis til president. I kveld kommer han de valte nettopp hit til Pennsylvania for å feire sine første heseblesene et hundre dager i det hvite hus. Han vil takke velgerne her for at han som første republikaner siden Ronald Reagan vant i Pennsylvania men det kommer neppe til å komme mange som ikke stemte på Trump på folkemøtet i Harrisburg i kveld. De utmattende meningsmålingene viser at han er historisk upopulær for en president så tidlig i sin gjerning. Men samtidig viser de at de som stemte på Trump er svært godt fornøyde. Trina og Susan er i grunn litt skadefro der de står på torget i Scranton. Forstår de naboer og venner som stemte på Clinton? Nei. Ikke nødvendigvis. For verken hun eller de velgerne forstår jo oss. De ser ned på oss, mener de to kvinnene. Vi er mange som forsøker å forstå USA nå. Ikke minst amerikanerne selv. De sjokkerte taperne etter valget har begynt å komme seg etter sjokket. Og mens noen har fokusert på å demonstrere og å samle inn penger til klimakampanjer og annet, har andre gitt seg i kast med det høyt utdannede pleier å gi seg i kast med når de vil forsøke å forstå noe. Litteraturen. Det er bøker som kan forklare det som skjedde i november som topper bestsellerlistene for sakprosa här nå. I lesesirkler här i mitt hyperdemokratiske hjørne av Washington D.C. är det to bøker som leses flittig. Den ene heter Hillbilly Elegy, eller Hillbillyens klagesang, og er skrevet av en tidligere marineinfanterist og Yale-jurist som vokste opp i fattige Kentucky. I boka si forsøker J.D. Vance å fortelle historien til fattige hvite amerikanere i rystbelte og hvordan hele kulturen deres er i krise. Den andre boka har en mer provoserende titel. Historieprofessor Nancy Eisenbergs bok «White Trash» selger som hakka møkk. Den forteller den 400 år lange historien om den hvite underklassen i dette landet. Boka tar systematisk for seg de i USA fra kolonitiden frem til i dag. Men bare de vita. Grunnlovsfedrene hade en vision om att USA skulle være ett klasseløst samfunn uten et aristokrati. Men Eisenberg menar det till all tider har varit viktig för eliterna här att ha en vit underklasse. Begreppet vitt söppel blev brukt om fattige vita amerikaner, allredan på 1830-talet. mens hillbilly, cracker och oki blev brukt för att beskriva fattige vita från bestämda delstater eller delar av landet. Hade white trash en tilläggsbetydning? Vita söppelmennesker, var inte bara fattige de hadde også dårlig moral. Elvis Presley og Bill Clinton, for eksempel, som begge vokste opp i tilhengerhus og ble betegnet som såkalt «trailer trash». Mange har kalt Trumps velgere som sikret han seieren «white trash». Fattige, ufaglærte hvite som ikke vet sitt eget beste. Men bokormene blant demokraterne, som virkelig vil forstå hvorfor så mange ikke stemte på Hillary Clinton fra Scranton, fick i forrige uke en ny bok å kaste seg over. Shattered heter den också så sjokkerende første virkelige gjennomgangen av Hillary Clintons historiske valgnedelag. Skrevet av to erfarne politiske reporterer. Den beskriver konflikter innad i Clinton-kampanjen, og en presidentkandidat som overhovedet ikke forsto stemningen i folket. Clinton-kampanjen slet med de enkleste ting ifølge boka. Som for eksempel å komme frem til en god, sagbar forklaring på hvorfor Hillary Clinton burde bli USAs president. Boka skildrer også pengeinnsamlingsmiddagen 12. september i fjor, da Hillary Clinton kalte halvparten av Trumps tilhengere for kastelige. Deplorables. Rasister, homofobe og kvinnefientlige. Hun la till at den andre halvparten hadde legitime grunner til å føle at det amerikanske samfunnet hade sviktet dem. Men mange Trump-velgere følte seg umiddelbart plassert i forkastelig kategorien som Trina og Susan, og som Bob Bolus, som også er fra Scranton. Hun sa vi er verdiløse og kan erstattes, sier han. En gang var han selv demokrat, men det er lenge siden. Mange jeg kjenner leser en bok som heter White Trash for å forstå Trump-velgere här i Pennsylvania, sier jeg. Hva synes du om det? De blå øynene til den tidligere trelle-sjåføren blir mørke er jeg som har ansatte og skaffer folk jobb hvitt søppel. Bolus har et klistremerke på bilen sin hvor det står «Alle liv betyr noe», i stedet for «Black Lives Matter». Demokraterne mener du bare betyr noe om du er svart eller rød eller gul. Alle andre farger enn vit. Når du tror du er bedre enn andre, da går det ofte galt, sier han. I et hundre dager har president Trump Kjørt en slags berg- og dalbane med oss Det har skjedd masse Men egentlig har det ikke skjedd så mye Han har lovet og gått fra løftene sine Men i Scranton er Trumps tilhengere fornøyde For Trina og Susan gjør det ingenting at Nuren mot Meksiko fortsatt mangler finansiering At det ikke ble noe innreiseforbud Og at Trump nettopp sa han har ombestemt seg Når det gjelder NAFTA Det er lov og ombestemme seg Det er en ærlig sak, sier Trina. Men det er ikke lov til å tro at du er bedre enn andre.
1: Og med det er ukas URIKS på lørdag slutt. Teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Ulf Tannesfjell her i studio, Sigur Falkenberg Mikkelsen. Takk for at dere hørte på, og på gjenhør! Hør flere
5: podcaster på nrk.no podcast.